0: Si tu te bases uniquement sur tes connaissances pour obtenir des résultats, alors ton business est déjà mort. On va parler de ça aujourd'hui dans ce podcast. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as le mojo. C'est un concept un petit peu étrange. C'est un concept, la première fois que je suis tombé dessus, je me suis dit « attends, on apprend plein de choses, formation, machin, on collecte collecte de l'information, on essaie de de, de se former, de de mieux comprendre le monde ». Et euh, j'ai, euh, je lis Redaglio pour la première fois, et il dit cette chose, cette phrase qui me marque vraiment profondément et qui me fait réfléchir. Et c'est, c'est, cette euh, phrase, c'est « Avant de commencer, je veux établir que je suis une stupide merde qui ne sait pas grand-chose par rapport à ce dont j'ai besoin de savoir. Tout le succès que j'ai rencontré dans ma vie, je le dois avant tout à ma capacité à négocier avec mes lacunes, plutôt qu'à mes connaissances. Donc Red Alio. c'est un milliardaire et c'est le fondateur du plus gros fonds spéculatif au monde. Donc, en termes de gagner de l'argent, il sait, il sait de quoi il parle. Et quand euh, j'ai lu cette première phrase, il y a bien quelques années en arrière, enfin cette phrase, la première fois il y a quelques années en arrière, ça m'a fait tilt. Parce que moi, je, je suis quelqu'un de très curieux, je suis quelqu'un qui adore voilà, apprendre plein de choses et, et qui, est toujours, qui est toujours parti du principe qu'il bah, fallait savoir énormément de choses pour... Euh, bah pour obtenir des résultats, que justement, c'est en me formant, que voilà, je me différencie aussi de la masse, il y a aussi un petit peu un côté égo, égo tu vois. Genre, moi, je sais des trucs que les autres savent pas, tu vois. Il y a ce, il y a ce truc qui est en chacun de nous. Et, euh, et quand je tombe sur cette fois, je me dis, attends, la plupart du succès qu'il a obtenu, c'est par rapport à ce qu'il savait pas, et comment il a négocié avec ce qu'il savait pas, plutôt qu'à l'apprendre. Et j'aimerais qu'on, vraiment qu'on parle de ça aujourd'hui dans ce, dans ce dans ce podcast. Alors, pour bien comprendre les choses faut déjà comprendre que on vit dans un monde où la quantité, la quantité d'informations grandit exponentiellement. C'est-à-dire que chaque jour, il y a de plus en plus de contenus, vidéos, textes, audio, qui sont postés sur les réseaux. Et si tu as une stratégie voilà, d'accumulation des connaissances, eh tu es dans la merde déjà à ce niveau-là, parce qu'il y aura de plus en plus de choses à savoir. Mais on n'a pas de plus en plus de temps, et on n'est pas forcément de plus en plus rapide pour apprendre. Alors il y a les moyens d'accélérer et tout, mais voilà, on a quand même une limite humaine, à un moment donné, euh, on peut pas suivre avec la vitesse avec laquelle euh, le, le, le choc exponentiel de, de contenu qui est publié quotidiennement arrive, enfin, on, a, on a dépassé ça déjà, ce qui fait que, ben bah, voilà, euh, si tu es dans cette logique-là, bah, tu reconnais très facilement les, les symptômes, tu vois, bah, tu vas avoir de l'anxiété, tu vas être submergé par la quantité d'informations, tu vas être confus face au choix des méthodes que tu veux prendre pour ton business, tu vois, genre... Euh, Qu'est-ce que je fais, tu vois, est-ce que je prends cette méthode, ou cette méthode, il y a lui qui dit ça, il y a lui qui dit ça, il y a lui qui dit ça, tu était complètement confus, perdu, hein, j'ai beaucoup de clients qui arrivent comme ça, euh, et euh, bah, tu pas les résultats, tu as beau consommer, 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 et les résultats ne viennent pas. Donc si tu te reconnais dans ces quelques éléments, dans ces symptômes, alors vraiment il y a un paradigme à changer au plus vite dont on va discuter dans ce podcast aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu prennes le temps de réfléchir à ça parce que ça peut vraiment t'alléger la tête et considérablement booster tes, tes résultats. Alors, première chose, on va parler du bruit et du signal. D'accord? Parce que dans le monde, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations, mais la plupart de ces informations sont inutiles. D'accord? Et savoir faire la différence entre l'utile et l'inutile, c'est vraiment un des concepts les plus importants qui aura le plus d'impact dans toute ta vie. Ta capacité à faire la différence entre l'utile et l'inutile, Enfin, moi, ça a changé complètement, radicalement, la manière dont je travaille, la manière dont je réfléchis, la manière dont, dont j'agis, et je me sens beaucoup mieux. Et chaque fois que j'améliore ça, je me sens encore mieux parce que c'est jamais noir ou blanc. C'est pas je le maîtrise ou je le maîtrise pas. C'est tu peux le maîtriser de, de différentes nuances, tu vois, et toujours plus. Et c'est finalement c'est une capacité de, de priorisation sur euh, sur les informations tout simplement. Quelle information est importante Quelle information n'est pas importante Et vraiment consommer. L'information sans discerner l'essentiel, c'est la, la, la plus grosse erreur de la plupart des gens. D'accord Comme disait, comme dit Elon Musk, concentrez-vous sur le signal plutôt que sur le bruit, ne perdez pas de temps sur le stuff qui n'améliore pas vraiment les choses. Donc, petite question que tu peux te poser pour euh, déjà euh, rapidement identifier qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas, tout simplement, c'est est-ce que cette idée a le potentiel de transformer toute ma vie D'accord Si c'est pas un grand oui, alors c'est non. C'est très intéressant, ça, c'est, ça c'est, un, c'est un modèle mental que j'ai récupéré de chez Derek Severs, qui est le fondateur de CD Baby, qui n'existe, je crois qu'il n'existe plus aujourd'hui à iTunes, qui a absorbé le marché de, de la musique, mais entre autres, et Spotify et autres, mais à l'époque c'était iTunes, euh, et, et Derek Severs disait il, disait, il avait ce principe de « hell yes or no ». Donc c'est un grand oui ou non. Il n'y a pas de petit oui. Si c'est un petit oui, c'est non. Tu vois, s'il y a un entre deux, c'est non. Et il appliquait ça à beaucoup de domaines dans sa vie, comme notamment bah, les gens qu'il fréquentait, les informations qu'il consommait, euh, les, les, les passions, les, les activités qu'il suivait. Et je trouve que c'est, c'est un fil vraiment très intéressant. Donc, un grand oui ou non. OK Et j'aimerais rajouter, tu vois, cette logique de priorisation, cette capacité bah, voilà à faire la, la différence, à, 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 à filtrer l'essentiel du reste. C'est une, c'est une compétence qui est encore plus importante et de loin que le marketing, parce que tu entendras partout sur le web que la vente ou le marketing sont les choses les plus importantes à apprendre, que c'est, c'est ce que tu dois connaître en, en premier. Certes, c'est très important, c'est pas le plus important. Si tu regardes les, ce qui est très intéressant, c'est d'observer les gens les plus productifs sur cette planète d'un point de vue financier. C'est-à-dire des gens qui, leur, leur, leur ce qu'ils gagnent comparé au temps qu'ils investissent pour gagner. Bah, quels sont le, de quoi ils remplissent leur journée, tu vois Quels sont les types d'activités qu'ils font pour gagner ces montants Parce que tout type d'activité, comme tout type d'information, n'ont pas les mêmes valeurs. Euh, par exemple, je sais pas, euh, parler avec un ami pour gagner de l'argent, c'est pas terrible. Tu vois même faire ta comptabilité, c'est pas une valeur ajoutée pour gagner de l'argent. Par contre, dès qu'il s'agit de mettre en place un process, là, c'est de la valeur ajoutée. On pourrait dire que c'est une tâche qui, qui va te rapporter peut-être 100 000 euros par heure, tu vois, euh, avec un effet exponentiel sur les années, évidemment. Et donc du coup, quand tu dis, ok, quelles sont les tâches qui ont, le, qui ont la plus haute valeur, bah, c'est intéressant d'observer les gens qui gagnent le plus d'argent, qui travaillent, euh, voilà, combien ils gagnent par heure en fait. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens donc, comment ils Parce qu'ils ont une capacité de prioriser qui est assez extraordinaire, donc comment ils remplissent leur temps Et c'est marrant, tu regardes, tu peux faire l'exercice, tu prends les CEO les plus grands, les gens les plus riches de cette planète, d'accord euh, bah, On reprend Elon Musk, il y a des gens très riches, même tu as Warren Buffett, j'ai beaucoup étudié, Charlie Munger et compagnie, ces gens-là. Bon, eux, ne sont pas dans, 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 forcément dans le business, mais tu prends même un Steve Jobs à l'époque, tu, enfin, tu vois, le Apple qui est extrêmement orienté marketing, et ben pourtant, si le marketing était la chose la plus importante à faire pour la société, et bien Steve Jobs occuperait ses journées avec du marketing. C'est logique. Parce que le CEO, le, le, le fondateur de la boîte, il va occuper son temps avec la tâche, la, la valeur ajoutée la plus élevée. D'accord C'est son rôle. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens Et leur tâche prioritaire, c'est de prioriser et d'innover. Voilà. Donc, ils essaient de comprendre comment le marché fonctionne, ils essaient de comprendre leur industrie, et ils priorisent. Qu'est-ce que qu'est-ce qui est vraiment essentiel et qu'est-ce qui n'est l'est pas Donc la priorisation est vraiment plus importante que le marketing. Si tu peux apprendre tout le marketing et la vente que tu veux. Moi, je vois systématiquement des gens qui arrivent, qui me parlent de concept marketing, mais ils sont complètement à la ramasse en termes d'organisation de leur journée. Ils ont 15 choses à faire, ils bossent 10 heures par jour, euh, ils sont complètement confus, complètement perdus. Tu as un problème de priorisation, c'est dans ce cas de figure-là. D'accord Si tu n'arrives pas, et ça, ça, je vais y venir, on va, on va parler maintenant, si tu n'arrives pas à gagner 10 000 euros par mois, c'est que tu as un problème de priorisation. Parce que c'est pas un problème de marketing, avant tout. Il y a peut-être un peu de ça, c'est pas tout noir ou tout blanc, mais ce que j'ai constaté avec mes années d'expérience, c'est que, dans les gens qui arrivent en coaching chez moi, si je me rends compte que la personne a déjà des compétences en priorisation, elle fait plus de 10 000 euros par mois. Si elle n'a pas de compétences en priorisation, elle ne les fait pas. Dès qu'elle met en ordre sa vie et qu'elle elle organise, elle arrive à, vraiment à, à à être impitoyable sur la priorisation, elle fait, elle, elle fait ce cash. D'accord. Il y a euh, Sheryl Sandberg qui bosse chez Facebook, qui dit nous parlons beaucoup de priorisation impitoyable. C'est le plus important pour toute entreprise, industrie, organisme à but non lucratif. Nos ressources sont limitées. La difficulté de la priorisation, c'est que sur trois excellentes idées, on peut en exécuter que deux. Lesquelles D'accord. Il y a plein d'idées. Le truc, c'est pas seulement de 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 virer les mauvaises idées. C'est aussi de virer les idées qui sont bonne pour en poursuivre d'encore meilleur Ok Ça c'est très difficile. Ok, ça c'est une super opportunité mais je dois quand même dire non parce que j'ai une opportunité encore plus intéressante à poursuivre. C'est systématique, là c'est émotionnel, la plupart des gens n'arrivent pas à faire ça. Les gens qui n'arrivent pas à gagner de l'argent n'arrivent pas à faire ça. Si tu arrives à gagner de l'argent, c'est que tu arrives à faire ça. C'est très très émotionnel. D'accord Donc, si tu, n'as, si tu ne fais pas 10 000 euros par mois ou plus, c'est que tu ne sais pas Prioriser. Et tant que tu ne seras pas priorisé, tu ne feras pas ces 10 000 euros par mois. Je suis catégorique là-dessus. Sans capacité de priorisation, sans capacité d'aller à l'essentiel, tu as un problème de priorisation. Et donc du coup, tu feras pas tes 10 000 balles par mois. C'est, 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 c'est très très clair. C'est clair comme l'eau de roche. Euh, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu à l'époque. J'y croyais moyen. J'étais plus concentré sur le marketing, les trucs un peu brillants, tu vois. Mais ça, c'est plus important que le marketing. Ça, je te garantis que sans ça... Euh, tu peux être le meilleur marketeur au monde si tu t'as pas cette compétence-là, ça va être compliqué. Et d'ailleurs, tu peux pas devenir le meilleur marketeur au monde sans cette compétence-là parce que pour apprendre, il faut aussi être capable de prioriser qu'est-ce que tu apprends pour développer tes compétences. Donc, tout est lié à la priorisation. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas? D'accord? C'est le goulot d'étranglement ultime. On a une attention limitée et durant cette attention, qu'est-ce qu'on met dedans et qu'est-ce qu'on met pas? Et le choix que tu fais là dépend de ta productivité. C'est simple que ça. Donc, euh, si tu maîtrises pas ça, euh, tout ce que tu, tout ce que tu fais au-delà de ça, euh, c'est, c'est, c'est du vent, c'est du bruit, d'accord. J'insiste là-dessus parce que c'est tellement important de capter ce truc-là. Moi, la priorisation, enfin, tu vois, je dis, il faut apprendre la priorisation. Ça fait rêver personne, d'accord. Enfin, moi, moi, ça me fait pas rêver. Jusqu'à ce que, que j'ai compris, en fait, ça me faisait pas rêver. Jusqu'à ce que j'ai compris qu'en fait, ça a encore plus de valeur que le marketing. Et je me dis, si je suis capable de prioriser. Bah, je suis capable de bosser une heure par jour et de faire des, des revenus astronomiques. Si vraiment je deviens excellent en priorisation des points, je peux bosser cinq minutes par jour et faire un million par mois. Si vraiment je suis bon en priorisation, je ne suis pas à ce niveau-là de priorisation. Je t'avoue, d'accord Mais je ne sais pas si quelqu'un. Oui, il y en a. Il y a des gens qui le sont, mais je ne pense pas qu'un formateur le soit. Mais bref, tu priorises, tu gagnes plus, tu travailles moins. Donc la priorisation. Si ton, si ton, si ton rêve, c'est de bosser moins, de travailler, enfin, de gagner plus priorisation, ça doit être le truc qui est le plus shiny, le plus génial au monde, parce que c'est exactement l'idée du truc, c'est ça, d'accord. Et quand on parle de priorisation, comme je disais avant, on peut aussi parler de prioriser les connaissances. Tu vois, ce pas qu'une question de prioriser les tâches. Tu peux prioriser les gens que tu fréquentes, mais tu peux aussi prioriser les connaissances, d'accord. Vois l'acquisition d'une connaissance comme un investissement que tu payes avec ton attention. C'est ce que je disais avant, tu as une attention limitée, comment tu la dépenses, d'accord comme on, on achète, une, on achète un, des, des, des actions ou des obligations, bah maintenant des, des crypto-monnaies, ce qui n'est pas un investissement, d'ailleurs c'est une spéculation. Donc on achète avec de l'argent un asset, bah là on achète avec du temps des connaissances. Donc Qu'est-ce qu'on achète et qu'est-ce qu'on n'achète pas Tu vois Si tu n'as pas cette capacité de prioriser, bah tu vas acheter des choses qui ne sont euh, pas forcément très qualitatives au détriment d'autres choses qui sont plus qualitatives. On a, un biais, on a un modèle mental qu'on appelle le coût d'opportunité, d'accord On dépense notre argent pour acheter une chose A, du coup on peut plus dépenser cet argent pour acheter une chose B. On dépense notre temps pour obtenir une connaissance A, du coup on peut plus dépenser ce temps pour acquérir une connaissance B. Et sur la durée, on a un effet d'exponentialité, si on dépense notre temps pour les bonnes connaissances, on va pouvoir les stacker et à provoquer un effet exponentiel, et du coup on a les bonnes connaissances pour parer aux éventualités. Alors que si on dépense notre temps sur les mauvaises connaissances, et bien ces connaissances elles vont elles vont disparaître, parce que des connaissances qui sont moins durables que d'autres, d'accord et donc du coup, si on étudie les mauvaises connaissances, ça marche pas. Donc, plus il y a de connaissances à apprendre, et ce qui est le cas, il y a de plus en plus d'informations, plus ça devient important, de savoir lesquels tu dois intégrer et lesquels tu dois ignorer, parce que plus ça devient difficile. Tu vois, au début, si genre t'as le choix en 10, 10 types de connaissances, enfin 10 connaissances à apprendre, bah t'as un choix, t'as une chance sur 10 de... de si t'as une connaissance qui est, qui est bonne, et les autres qui sont mauvaises, t'as une chance sur 10 de, de pas te planter. Si maintenant il y a un million de connaissances, et que t'as toujours peut-être, je sais pas, une dizaine de connaissances qui sont intéressantes, prioriser devient tout de suite plus difficile. Il y a plus de choix, ça demande plus de temps d'analyse, de réflexion, donc il faut devenir meilleur en priorisation. Ok. Et là, j'aimerais, j'aimerais aussi que peut-être qu'on aborde un sujet concernant les, les idées, parce que les connaissances, toutes, comme je disais avant, toute connaissance ne se vaut pas. Il y, y a des connaissances qui ont énormément de valeur et beaucoup qui ont très peu de valeur. Et, et finalement, quand on, on réfléchit en termes d'acquisition de connaissances, on réfléchit en addition. Genre une connaissance en plus, une connaissance en plus, une connaissance en plus. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse au-delà des connaissances, c'est de développer une sagesse. Et la sagesse, c'est une question de soustraction. Donc, de toutes ces connaissances-là, lesquelles sont indispensables et lesquelles je dois ignorer. Donc, entre la sagesse et la connaissance, il y a cette nuance. C'est que la connaissance, c'est la quantité de choses que je connais. Et la sagesse, c'est quelles sont les choses importantes et lesquelles ne le sont pas. Ça s'acquérit avec la maîtrise, avec, l'ex- avec l'expertise. Donc, encore une fois, je le répète parce que c'est important. Toutes les connaissances n'ont pas la même valeur. Quelques rares idées peuvent transformer ta vie sous- dans tous les domaines, alors que la majorité des connaissances vont avoir un impact bien trop limité pour que tu t'y intéresses. C'est pas qu'elles n'ont aucun intérêt, elles peuvent être bonnes, même ces connaissances, mais c'est qu'il y a des connaissances bien plus profondes à intégrer et que si tu choisis d'étudier les moins bonnes, même si elles sont bien, c'est au détriment des meilleurs, coût d'opportunité. D'accord Je te mélange un peu les modèles mentaux importants, comme ça tu les apprends au fur et à mesure. Donc, ça, ce que je t'explique là, c'est le lot de Pareto appliqué aux idées. D'accord Il y a 20% des idées qui provoquent le 80% des résultats. Et après, il y a Pareto fractal, donc on peut appliquer le 20% du 20%, ça veut dire qu'il y a 4% des idées qui sont responsables de 64% des résultats. Et encore une fois Pareto, le 1% qui fait le 50%. Après, encore une fois, c'est pas, ça peut être le 1% qui fait le, le, le 70%, 80%, tu vois. Donc, ce que je viens de t'expliquer là, et là c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est le mode opératoire des génies. Ça c'est aussi un truc que j'ai étudié, des mecs comme Albert Einstein. Enfin, tu, tu regardes un petit peu leur mécanisme de pensée, c'est très intéressant, parce qu'on a tendance à penser que les génies, eux, ils obtiennent plus de résultats en raisonnant avec de la complexité, tu sais, qu'ils sont capables de, de résoudre des problèmes très complexes. Et ça c'est un mythe qui est génial, euh, parce que par exemple, tu vas prendre Einstein, Albert Einstein, il était. Euh, il était à, 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 comment, à Göttingen, là son institut de Göttingen, où il a découvert la théorie de la relativité et l'effet photoélectrique. Pourtant, Einstein comprenait moins bien la géométrie à quatre dimensions que des apprentis de l'institut. Pourquoi On va relier ça avec une autre citation de Redalio qui nous dit n'importe quel fou peut faire complexe, il faut du génie pour faire simple. Pensez à Picasso pouvait peindre de magnifiques toiles réalistes dès son plus jeune âge, mais il a continuellement épuré et simplifié ses œuvres durant sa carrière. Capacité à simplifier les choses, euh, les génies, ce qui, dé... ce qui vraiment qui, ce qui rend si spécial les génies, c'est pas tellement leur capacité à comprendre les idées complexes, mais c'est leur capacité à distinguer l'essentiel et d'ignorer le reste. Cette Capacité à identifier quelle idée est simple est responsable de 80% des résultats. Et d'étudier uniquement ça. Tu prends, et d'ailleurs les génies sont ce qu'on appelle des polymates, donc c'est-à-dire qu'ils vont identifier dans un domaine, Einstein va identifier en physique, quelles sont les, les les 20% des idées qui vraiment sont responsables du 80% de la compréhension et des résultats en physique. Il, il, mais il va comprendre ces idées en profondeur, il va passer beaucoup plus de temps à étudier ces idées-là, et il va ignorer toutes les choses complexes. Et dès qu'il voit qu'il a atteint un certain, une certaine barrière, il veut, il, veut, il veut prendre une autre perspective. Donc, au lieu d'étudier les idées plus complexes de la physique, il va se mettre à étudier la biologie, par exemple, ou la psychologie, d'accord Il va se mettre à choisir différents domaines, même la philosophie. Il va chercher les mêmes principes simples qui ont un gros, un gros, euh, qui sont responsables d'une grosse majorité des résultats. Et ensuite, il va chercher à les combiner avec la physique pour essayer de voir le même problème sous différents angles. Les génies ne sont pas des spécialistes d'une, d'une discipline, ils sont des spécialistes d'un problème. Einstein, il est devenu spécialiste du problème de la, de la relativité. Il s'est posé la question, qu'est-ce que ça fait de chevaucher un rayon de lumière, si on pouvait le faire. Donc il, était, il est devenu spécialiste de ce problème. Et du coup, la, la physique, on dit qu'il était physicien, ce qui était vrai, mais lui, il se définissait pas forcément comme un physicien. Lui, il était avant tout quelqu'un qui qui cherchait une réponse à un problème, et du coup, il utilisait tout ce qu'il avait à disposition pour, s'en, pour pouvoir résoudre ce problème. Et donc du coup, au lieu d'étudier que la, la physique et des problèmes, et de passer du temps sur des, des idées qui sont complexes, et qui apportent finalement peu à l'équation, il cherchait dans d'autres domaines, des idées qui étaient très fortes, et il voyait sous, sous d'autres aspects le même problème, sous d'autres perspectives, et du coup, il pouvait... Il a pu trouver euh, il a trouvé la loi de la relativité. Donc ça, c'est extrêmement intéressant à comprendre. Moi, c'est vraiment comme ça que je travaille. C'est vraiment la, un, des, un des principes de fond de, de, de cette chaîne que j'ai envie de te transmettre. C'est étudier les, les idées simples. Prends une idée simple, mais prends-la au sérieux. Charlie Munger. D'accord Donc l'aptitude qui rend exceptionnels les génies, c'est pas leur capacité à gérer le complexe, c'est leur capacité à distinguer les idées simples et, leur, et, leur, et leur, leur puissance en fait c'est intéressant c'est vraiment ça, là dessus tu peux passer un mois là dessus à essayer de comprendre ce que je viens de dire là et à réfléchir et te poser des questions et tester et voir où ça que ça s'applique que tu perdrais vraiment pas ton temps plutôt que de lire 5 10 autres livres, cette idée là elle transformera bien plus ta vie que de passer des années à étudier à lire 50 bouquins, c'est la quantité de livres que tu lis on s'en bat les couilles, c'est pas important ce qui compte c'est d'intégrer les grandes idées d'accord, et ça c'en est une une manière d'appliquer ça, parce que comme je te dis, c'est une aiguille dans une boîte de foin, toutes les informations, lesquelles sont intéressantes, et parmi toi, il y a quelques infos signal, et la majorité c'est des infos, c'est que du bruit, tu vois. Donc quelles sont ces infos signal que tu veux extraire comment on, comment on arrive à extraire ça Comment on peut faire le tri dans tout ça Je te donne une astuce qui est vraiment très, très, un hack qui est vraiment très puissant, c'est d'emprunter la sagesse des maîtres. C'est-à-dire que tu trouves un mentor qui est exactement dans le même contexte que toi, le même business que toi, ou un autre domaine, si c'est pas pour le business, c'est aussi valable, et tu regardes ce maître-là, sur quelle variable il se concentre. D'accord Il y a un gros chiffre de mindset là à faire aussi. C'est-à-dire que quand, on, quand je vois les gens consommer sur Internet différentes formations de différents formateurs... Ils vont faire de l'addition, c'est de la connaissance, tu vois, genre, je vais prendre tous les, meilleurs de, de formateur, tous les meilleurs trucs du formateur A, les meilleurs trucs du formateur B, les meilleurs trucs du formateur C, et ils rajoutent. Ah tiens, le formateur D, il donne quatre principes, je rajoute ces quatre principes. Et ils partent, ils partent du fait que, enfin, de, de, de l'idée que bah, si je rajoute des, des principes, je, mon business devient meilleur. Mais comme on a vu... Depuis le début de de, de ce podcast, c'est pas le cas parce que c'est pas une question d'addition, c'est une question de soustraction. C'est savoir qu'est-ce qu'on supprime, quel est le superflu. Et là, quand je parle de filtrer, donc d'emprunter la sagesse des maîtres pour filtrer les bonnes connaissances, c'est pas seulement de récupérer ce qu'ils disent, mais c'est aussi de noter ce qu'ils ne disent pas. Tout ce qu'ils ne disent pas. Tout ce dont ils ne parlent pas. Ça, c'est intéressant. Quand un maître donne quatre principes pour faire de la pour pour vendre, par exemple, un maître dans la, dans la vente en ligne, de, on va dire la voilà, vente par téléphone, mettons, c'est le mentor, vente par téléphone. Il te donne quatre principes. Il dit, ces quatre principes, tu les maîtrises à mort et tu gagneras de l'argent. C'est pas une question de prendre ces quatre principes et de les rajouter aux 432 autres que tu as déjà, c'est d'ignorer les 432 autres et de te concentrer sur ces quatre-là. C'est la soustraction, c'est le filtre. D'accord J'insiste là-dessus, tu as peut-être compris l'idée, mais j'aimerais vraiment parce que tu peux peut toujours mieux comprendre une idée qu'on l'a comprise. C'est ça, d'accord Autre point aussi, quand tu étudies ses, ses mentors, fais attention au milieu de confirmation. D'accord On a tendance à confirmer ce qu'on croit déjà, genre on cherche la validation, genre on pense que ça c'est vrai, donc on, on veut... le cerveau va naturellement friter, filtrer. Idée contradictoire égale, je vois même pas passer l'idée. Donc il faut bien, quand tu tombes sur une idée intéressante, arrêtez, moi, je lis à 10% de la vitesse, je lis chaque mot. Attends, qu'est-ce qu'il a voulu dire là? Des fois, il y a, justement, le, la, sa pensée à lui, on va, je vais, je vais récupérer naturellement ce que, ce que je crois déjà, il dira, bah, tiens, je suis d'accord avec ça, mais j'ai pas vu qu'il l'a formulé peut-être un peu différemment, qui change tout, en fait. La formulation, tu te rends compte qu'il y a, il y a un autre élément, une autre idée cachée, que tu t'avais pas vu parce que biais de confirmation, pff, c'est naturellement éliminé. Donc, on va chercher surtout à observer attentivement sur quoi, ce qui est important pour lui, donc sur quoi il met l'emphase, quelle idée il met l'emphase et, et qui te semble important pour lui, et surtout qui n'a pas l'air important pour toi. Et encore une fois, c'est ça aussi le, 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 le piège, c'est que quand on lit un truc, quand on, on, on parle à quelqu'un, ou voilà, quand on essaie d'apprendre, de récolter des informations, on va se concentrer sur ce qui nous semble important, sans se demander si ce qui nous semble important, c'est vraiment ce qui est important. C'est pas parce que ça nous semble important que ça l'est, c'est tout le problème même. D'accord C'est tout le problème en tant que formateur aussi quand tu quand tu veux enseigner à, à d'autres personnes, c'est que si tu veux enseigner ce qui est vraiment important, les gens ça les intéresse pas parce que ils pensent ce qu'ils pensent que ce qui est important, c'est vraiment pas important. Ils sont plutôt par le sur le intéressé par le shiny, par le brillant, tu vois ou des trucs, ben, tu vois typiquement, ils vont la plupart vont plutôt être intéressés par du marketing alors que ce qui est vraiment important, ça va être d'apprendre à prioriser. Moi, j'essaie de de vous intéresser à la priorisation. Donc qu'est-ce qui est pas important pour toi qui l'est pour ton maître Et là un potentiel caché énorme. Pourquoi Damien P te dit que la priorisation c'est important alors que tu ne penses pas que c'est aussi important que le marketing Qu'est-ce qu'il voit que je ne vois pas Pourquoi il me dit que la priorisation c'est plus important que le marketing Est-ce qu'il a tort Parce que peut-être que en train de te dire depuis le non, mais non, mais le marketing c'est quand même plus important. Il y a 40 personnes qui m'ont dit ça. Ce qu'il me dit Damien là, bon, je l'écoute, mais yeah D'accord Pourquoi je te dis ça Et si j'avais raison moi j'ai dix j'ai ans d'expérience en, en business, je gagne bien ma vie, je te dis ça. Pourquoi les autres marketeurs te disent pas ça et moi je te dis ça Je vais te le dire, c'est pas qu'ils sont pas conscients de ça, c'est qu'ils sont conscients que le marché ne s'intéresse pas à ça. Moi, mon boulot, c'est d'essayer de rendre intéressant ce que, ce qui est important. Tu vois, au lieu d'essayer de vendre ce qui est pas important, mais ce que les gens pensent important. Je sais pas si tu me dis. Donc, moi, je te parle de ce qui est vraiment important, du vrai stuff, du truc voilà, si tu étudies les gens, voilà, les gens qui ont des résultats, ils, c'est avant tout une capacité de priorisation. Donc, ça, je te garantis, enfin, vraiment, réécoute le podcast. C'est sûrement des trucs en ligne que t'as pas entendu. J'ai beaucoup de, j'ai pas beaucoup de clients. J'ai quelques clients qui réécoutent les calls qu'on fait ensemble. Et les clients qui réécoutent les calls qu'on fait ensemble, ou à la deuxième voire à la troisième écoute, c'est là qu'ils découvrent les pépites. « Ah, j'avais pas entendu ça comme ça d'accord !» d'accord Donc si vraiment cette idée, elle te elle te titille un peu, tu sais, même si t'es pas d'accord avec elle, surtout si t'es pas d'accord avec elle, tu sais, parce qu'il faut vraiment aller dans le sens de la tension, dans le sens des, des douleurs, des des, des, des contradictions. C'est ça, quand tu apprends, c'est ça qui est important. C'est ta capacité à détruire tes idées et tes convictions. Donc, pour, ca- pour détruire tes idées et tes convictions, il faut aller à l'opposé de ce que tu crois vrai. Donc, si tu penses que le marketing, c'est important, regarde à l'autre côté, te disant, est-ce que c'est vraiment important Et moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est important, mais c'est pas le plus important. Je vois beaucoup de sociétés, de plus en plus aujourd'hui, qui ont des marketing très agressifs, qui fonctionnent de moins en moins bien, au détriment d'autres sociétés qui ont de plus en plus dans la valeur, et dans la capacité à prioriser quelle valeur ils donnent, qui ont bien plus de résultats que des mecs qui appliquent des, du copywriting, du, de la vente, du marketing très rodé, euh, avec des, qui vendent derrière des produits un peu coquilles vides ou des produits shiny. C'est en train, le marché est en train de changer, là. Donc, il donc, y a des convictions à lâcher. Et après, tu vois, là, le marché change, mais dans dix ans, peut-être le marché aura, enfin même, le, le, c'est même certain, le marché aura à nouveau changé. Il faudra rechanger tes convictions. Tu vois, parce que souvent, on tourne en rond pendant dix ans avec les mêmes conseils, alors que les conseils étaient valables il y a dix ans, mais plus aujourd'hui. Mais On continue à les répéter, ces conseils, comme un perroquet. Alors qu'à un moment donné, il faut tout remettre à plat et dire, OK, faut que je remette en cause ce truc-là. Donc, remets en cause cette idée de est-ce que le marketing et la vente, c'est plus important que la valeur et la priorisation Moi, je te dis non, clairement pas d'expérience, depuis que j'ai mis le marketing en deuxième position et en première position valeur et priorisation, je gagne beaucoup plus d'argent qu'avant. Je laisse là-dessus, je te souhaite une magnifique journée et nous on se retrouve dans un prochain podcast. Salut